0: به نام خدا سلام شما اپیزود دوازده از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو می‌شنوید. این سخنرانی با موضوع تاپگان در جنگ سرد جدید به صورت مجازی در تاریخ 14 تیر 1401 برگزار شده لطفا این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید شیطان بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله رحیم و وبه نستعین انه خیر الناصر و معین سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در های مختلف اجتماعی می‌بینن و می‌شنون خب ما قرار بود که دیشب مبحث تاپگان در جنگ سرد جدید رو خدمت شما عزیزان ارائه کنیم من جلساتم خیلی طول کشید و شرمنده شدم ببخشید با تاخير 24 ساعته به امشب مکول شد بالاخره روز چهارشنبه شب پنجشنبه تو فضایی که به آخر هفته نزدیک میشیم این فضایی که خب در این تابستان داغ در این تیر ماه داغ رقم خورده و مردم تهران هم دو سه روز قبلش که اسیر ریزگردها بودند کمی بکشن که مردم زابل چی میگشن مردم اهواز چی میکشن و مردم شهرهای دیگه چی میگشن خوب مردم پایتخت هم رس و حال مردم شهرهای مختلف رو توی سرما و گرما و ریزگردها و گرونی و ناب ها بکشن البته خب واقعاً چون بالاخره تهرانی‌ها یه مدری گرونی مذاعف رو به خاطر اینکه تهران ترین شهر کشور می کنن خب اینا خودشون مشکلات خاص خودشون رو دارن اما خب این فضای گرم و هوای گرم و ریزگرد و غبار و همه این موارد که دست به دست هم داد دو سر روز گذشته مردم رو اذیت کرد ما امشب توفیق داریم خدمت شما باشیم در این شب پنجشنبه و فضایی که در جنگ سرد جدید هست. فیلم سینمایی تاپگان با بازی تام کروز که حالا این دفعه اون اسم خودش رو روی فیلم هم گذاشتن تاپگان موریک این یک سابقه داره برای ما که تو دوره جوانی مون تو دوره دفاع مقدس این فیلم رو سال 1165 ویدئوش رو دیدیم و اون فضایی بود که تو دفاع مقدس بودیم برای ما حساسیت داشت فیلمای نظامی و جنگی ببینیم این توان دریایی دشمن چیه توان هوایی نیروی دریایی دشمن چیه چون سال 65 هنگامی که فیلم تاپگان یک ساخته شد درگیری‌های آمریکا توی خلیج فارس با نیروهای ما تازه شروع شده بود که اوجش کشید به سال 66 یعنی سال 66 بود که دیگه امریکایی ها محکم اومدن توی صحنه و از عراق دفاع کردن از نیروهای صدام صد و با نیروی دریایی ما درگیر شدن سکوه نفتی ما رو زدن تعدادی از کشتی ما رو زدن و متقابلا ایران هم با اونا در افتاد و درگیر شد و اتفاقات متعددی سال 66 افتاد اما سال 65 آمریکا که این فیلم تابگان رو برای نیروی دریایی آمریکا ساخته بود اون موقعی بود که حالا البته موضوعش این بود که نیروی دریایی شوروی و روسیه هستند و با هواپیمای شوروی دارن مبارزه میکنن اما خب طبعا دیگه دریا اقیانوس هند بود و نزدیکی به سواحل ایران و لذا یک سابقه 35 6 ساله برای ما در این ماجرا مد نظر هست. آقای این خانم های جوانی که الان این فیلم ها رو می و میشنند و ابعادش رو مطالعه میکنن خود همون فیلم تابپکانه قبلی رو می و این تابپکان جدیدی که الان به یک میلیارد و دویست میلیون دلار فروش رسیده ممان پر فروش ترین فیلم سینمایی دوری بعد از کرونا که رکود بود در سینما و سالن های سینما. اما خب الان این به پر فروش ترین فیلم بعد از دوره کرونا تبدیل شده یک میلیارد و دو میلیون دلار فروخته. حالا که این فیلم ها رو می‌بینن این فضا فضای در واقع روایت تاریخی دوره جدیده اما برای ما که دیگه با سفید شده یک عقبه تاریخی 35 شش ساله داره خب اینجا من یک جمله رو از جورج اورول برای شما نقل می‌کنم که هر کس که حال رو کنترل کنه گذشته رو کنترل کنه و هر کس گذشته رو کنترل کنه آینده رو کنترل کنه. این جمله معروف جورج اورول که بعدا از این زاویه نگاه جورج اورول کیسنجر اینو در آورد که هر کس انرژی رو کنترل کنه نفت و گاز و انرژی اتمی و بیروزالیک رو کشورها رو کنترل میکنه هر کس قضا رو کنترل کنه کل انسانها ها و کل مردم دنیا رو کنترل میکنه و هر کس که پول رو کنترل کنه جهان رو کنترل میکنه این معیارهای این چنینی که یه موقعی کسینجر میاد این ستاره در 1970 50 سال پیش میچینه یه نمونهایش رو که خیلی قبلتر توسط جورج اورول بررسی میشه که هر کس حالو کنترل کنه گذشته رو کنترل میکنه و کسی که گذشته رو کنترل کنه آینده رو کنترل میکنه آمریکایا با فیلم تابگان و پر کردن حافظه تاریخی در دوره های گوناگون، از طریق در واقع کارهای رسانه گسترده یا فیلم های سینمایی، یا سریال ها، یا انیمیشن ها یا بازی کامپیوتری <تصفح> یا کتاب های ژورنالیستی سعی میکنن به حال شکل بدن که گذشته رو کنترل کنن گذشته که رفته چه جوری میشه گذشته رو کنترل کرد نه گذشته رو باید قوم پیروز بنویسه میگن تاریخ رو قوم پیروز روایت میکنه. اون گذشته رو شکل میدن اون گذشته رو تو ذهن بازسازی میکنن ببینید گذشته این جوری بوده یعنی اون روایت و قرائت خودشون از گذشته رو میگن کسی که حالو کنترل کنه گذشته رو کنترل میکنه کسی که گذشته رو کنترل کنه امتداد این میتونه آینده رو کنترل کنه آینده ساخته میشه وقتی اومدید به ذهنها شکل دادید که امروز این جوریه اون روزم اونجوری بود پس معلوم میشه فردا چگونه باید باشد اینی که اشاره میکنم که تابگان 1605 با تابگان 1401 در یه فاصله سی و شش ساله این یک جور تاریخ سازی و شکل دهی به ذهنیت ها و ازهانه منظورم اینه خب جنگ سرد قدیم 1945 که جنگ جهانی دوم تموم شد تا سال 1990 که دیوار برلین پاشید و شوروی هم فروپاشید پاشید و دوتا آلمان ها یکی شدن شوروی فرو پاشید. بلوک شرق از بین رفت شوروی تجزیه شد به در 15 تا کشور و فضایی به وجود اومد که امروز شما معرف حضور شما هست این دوره 45 سالی موسوم به کولدوار یا جنگ سرد دوره بود که سازمان های اطلاعاتی دو طرف کاگبه از شعروی CIA از آمریکا MI6 از انگلیس BND از آلمان و سرویس امنیت خارجی فرانسه اینات پشت صحنه به شدت درگیر بودن با همدیگه می جنگیدن البته تعداد زیادی جنگ منطقهی هم انجام شد تو دوری جنگ سرد جنگ های سگانی عرب و اسرائیل جنگ ویتنام جنگ کره و جنگ های گناگون اینا همه تو فضای جنگ سرد بود قدرت نرم امریکایی ها در هالیوود فیلم هایی در سینمای استراتژیک می ساخت که تقابل آمریکا و شوروی رو زمین سازی می کرد در ذهنها شکل میداد به نوع و فرم تقابل, در... تقابل و درگیری این دو بخش حالا فیلم های نظامی مثل فیلم تابگان فیلم های نظامی مثل مجموعه فیلم های راکی فیلم رامبو رنبو تقابل های این چنینی حالا فیلم راکی بیشتر تو بستر ورزش بود اما سری رامبو توی میدون عمل نظامی بود یکیش داخل خود خاک آمریکا یکیش توی افغانستان سری فیلم های در واقع دلتا که چک بازی می کرد که <تصفح> یکیش توی ایران بود قسمت اولش از اینجا که میرفتن بعد فضای جای دیگه یک سری فیلم در زمینه عملیات جاسوسی و جنگ سرد در حوزه عملیات مخفی بود که یک شخصیت انگلیسی بود یان فلمینگ تکراری کرده بود به نام جیمز باند. معمور دو 207 که در طول حدود سی سال 20 تقریبا 20 تا که 20 تا فیلم سینمایی ساخته شد شون کنری بازی کرد، راجر مور بازی کرد، تیموتی دالتون بازی میکرد، پیرس پیراس برازنان بازی میکرد یک افراد متعددی از شخصیت هایی که نقش معمور ام ای 6 انگلیس رو بازی میکردن البته این سینمای جیمز بان بیشتر سینمای هالیوود آمریکا بود شخصیت و کاراکتر و سازوکار انگلیسی بود اما خب آمریکایی یا پشت این حرکت بودن مجموعا در دوره جنگ سرد در اون 45 سال تعداد فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و انیمیشن‌هایی که ساخته شد در ژانر استراتژیک برای اینکه جنگ سرد رو نشون بدن، تقابل شوروی و آمریکا رو نشون بدن، آمریکایی آمریکایی‌ها از طریق قدرت نرمشون یک بسترسازی ویژه‌ای کنن و در این بسترسازی ویژه روحی روانی، ایمیج و تصویری بدن از چگونگی جنگی که بین آمریکا و شوروی است و حقانیت آمریکا و محکوم بودن شوروی به عنوان شیطان سرخ پشت پرده آهنین از این اصطلاحاتی که به شوروی اطلاق می‌کردند و بعدم شوروی در 1990 پاشید و وقتی که فروپاشی شد و کشور تجزیه شد و لیتونی، لتوانی، استونی، بلوروس، اوکراین این 5 تا اون طرف آزاد شدند ارمنستان، آذربایجان و گرجستان در قفقاز آزاد شدند 8 کشور پنج تا کشور هم در آسیای میانه مستقل شدن تاجیکستان قرقزستان اوزبکستان، ترکمنستان و قزاقستان. با اون هشت تا کشور می شدن تقریبا سیزده تا کشور یه فضایی به وجود اومد کشور چاردام که خود فدراسیون روسیه بود <تصفيق> اونجا در فیلم تابگان تابگان یک کلم تابگان مثلا است که برای یک مدرسه فنون تاکتیکی هوایی در نیروی دریایی آمریکا در ایالت کالیفرنیا اطلاق شده توی این فیلم. توجیه هم که میشه برای اون مدرسه اینه که در جنگ کره توانایی خلبان‌های آمریکایی بالاتر بود چون از تاکتیک استفاده میکردن اما فاصله جنگ کره تا جنگ ویتنام جوری شد که چون موشک‌های هوایی بیشتری روی هواپیما نسل میشد ها دیگه خیلی به خودشون زحمت نمیدونن که مانور کنن و رزم هوایی کنن و تاکتیک از تاکتیک استفاده کنن علم تاکتیک بلکه خیالشون راحت بود که موشک دارن از دور شلیک میکنن تو آسمون و میره میخوره هواپیمای دشمن رو منهدم میکنه نتیجش این شد که تلفاتشون رفت بالا هواپیمای زیادی رو از دست دادن چون که از نظر تاکتیکی خلبانا ضعیف بودن تکیهشون بیشتر به تکنیک بود تا تاکتیک برای رفع این نقیصه مدرسهی ساخته شد در نیروی دریای آمریکا که در این مدرسه موسوم به تابگان خلاوانا دست دسته می اومدن رزم هوایی می کارشناسانی بودن که اینا رو آموزش می نسبت به اینکه هواپیماهای دشمن یعنی شوروی از چه قابلیت های مانوری برخورداره شما چجوری باید با اینا مواجه صورت بدید؟ مدرسه تابگان محلی بود که تمرینات تاکتیکی گسترده انجام می و اینها بعدا برمی به میدون عمل در خود همین فیلم تابگان برمی گردن دوباره به اقیانوس هند چون قبل از اینکه برن تمریناتشون رو شروع کنن یک بار نقشی که تامکروز بازی می اونجا اینو با هواهم های F14 یک بار با هواپیماهای های روسی درگیر شده بودند ولی حالا دوباره برمی گردن در اقیانوس هند و با هواپمه های روس درگیر میشن و اونها رو منهدم میکنن هواپمه های F-14 با اون هواپمه روسی البته الان اون قابلیت رو که اینا رزم هوایی میکنن دستگاه های سیمیلاتور انجام میدن دیگه یعنی با این شبیه سازی های کامپیوتری و بازی های کامپیوتری ساخته شده برای خلبانها این اقدامات تاکتیکی رو سیمیلاتور ها انجام میدن البته برای خونسته کردن فشار جی خب طبعا خود خلبان باید در اون شرایط قرار بگیره در اون شرایط پشتگوارو زدن هواپیما ها و اون کار آکروباتیک هوایی قرار بگیره خب این تمرینات امروز هرفیتر از اون موقع انجام میشه اما اون موقع در فیلم تابگان اینها آموزش میدیدن تمرین میکردن میامدن تو میدون عمل و اونجا از پس میومدند. البته یک نکته بود دیگه اون موقع هواپای اف 14 نیروی دریایی آمریکا چون آمریکا به دو تا کشور فقط نیروی هوایی ایران و نیروی دریایی آمریکا فقط به این دو تا نیرو f 14 داده بود. میدونید غیر از نیروی دریایی آمریکا و نیروی هوایی ایران هیچ کشوری هواپای تامکت f 14 تامکت نداره. و اون موقع خب توی دهه که اوج دفاع مقدس ما بود و دهه 1380 اوج درگیری شوروی و آمریکا هواپیمای f 14 هواپیمای برتری هوایی بود و خیلی امتیاز داشت در اون ماجرا هواپیمای اف 14 رو نشون میده خیلی جذابیت داشت برای جوانای دنیا هواپیمای اف 14 و روبروش میگه 28 روسی خب ما هو پای میگه 28 نداریم دو هواپای های رو بر روی 4 آمریکا بود اون موقع یکی هوای میگه 29 روسی یکی هم هواپما های 27 روسی، سخی 27 میگه 29 حالا این وسط یه عددی در آور بودن آمریکا یا تطومبان عدد میگه 28 خب همچ این که نبود دیگه البته هوو که رو استفاده می توی فیلم تاپ 1 یک هواپای F5 آمریکایی بود که رنگش کرده بودن اون ستاره شوروی رو رو دمش گذاشته بودن های f 5 روسی هواپیمای f 5 آمریکایی روبروی اف 14 آمریکایی به معنی اون رزمی که این دو طرف دارن انجام میدن خب در فیلم سینمایی تاپگان یک اولا به من سینمای استراتژیک یک تصویری از سبک زندگی آمریکایی های آمریکایی شادن تفریحاتی که دارن روابط آزاد جنسیشون نمیدونم اون شادی و همه اون مؤلفایی که تو زندگی آمریکایی امریکن لایف استایل مطرحه ولی روسا نمیتونستن سبک زندگیشون اینجوری نشون بدن تو اون جنگ سرد چیز خاصی هم نداشتن نکته دوم برتری تکنولوژیشون نمایش هواپیمای اف 14 روبروی اون تکنولوژی های دیگه و داخل ناو هواپیمابر کار نشست و برخاست روی ناوه هواپیمابر خب اینا چیزایی بود که جدید نمایش داده میشد آمریکاییا در دو تا جنگ شکست خورده بودند. بهویژه در جنگ ویتنام ده سال قبل شکست خورده بودند و با افتضاح از اون آمده بودن بیرون همین اتفاقی شما پارسال در افغانستان دیدید که آمریکا ها از افغانستان فرار کردند و با فضااحت فرار کردند هوادار های آمریکایی ها آویزون شدن به چرخ هواپیما. این اتفاق در کشور ویتنام هم افتاد هلیکوپتر آمریکایی که داشتن افراد را از سفارت آمریکا در شهر سایگون پایتخت پای ویدنام جنوبی منتقل می کردن ویدنامی های هوادار آمریکا آویزون شده بودند. به اون اسکی های زیر این هواپیما و وقتی این هلیکپتر وقت می رفت اونا می ریختن رو زمین 1175 وقتی که این شکست فاجه با رقم خورد آبروی امریکایی ها رفت آبروشون رفت این مرحله دوم بود که مرحله دوم شکستشون در تبس بود 1988 81 5 سال بعد نیروی دلتا اومد توی تبس که گروگان‌های آمریکایی رو جاسوسان آمریکایی که توی سفارت آمریکا دستگیر شده بودن رو آزاد کنه یک شکستی هم در تبس خوردن آمریکایی. یا آبروی روی رو رفت زمینی که خب جاسوسان آمریکایی در سفارت آمریکا گروگان گرفته شده بودن انگار آمریکا گرفته گروگان گرفته شده بود ارتش آمریکا جذابیتی نداشت که کسی بهش بپیونده نتیجهش این شد که ده سال بعد یعنی 1100, 1975 شکست ویتنام، 1988-81 شکست طبست سال 1985-86 فیلم تاپگان ساخته شد ده سال بعد از ده یازده سال بعد از ماجرای ویتنام. و به قدری برای جوانای آمریکایی جذابیت داشت که مشارکت در ثبت نام برای ورود به ارتش آمریکا به خصوص به نیروی دریایی آمریکا بسیار بسیار زیاد شد یعنی این فیلم هم ارزش سازی داشت تاریخ رو جعل کنه هم یک ایمیج و تصویری میداد از جنگ سرد جدید جنگ سرد عمیق بین شعروی و آمریکا و برطریه تکنولوژیک هم روحیه امریکایی ها رو خوب میکرد که امریکایی ها جوانه شون بیان برن جزب بشن به نیروی دریایی آمریکا بعد از اون شکست های فاهش و چهارم کار کردش هم این بود که تأثیری که در جوانان کشورهای مخالف آمریکا میگذاشتیم بود که اونا رو میترسون یعنی آمریکا رو به عنوان یعنی عبرقدرت در ذهنها تثبیت میکرد جنگ سرد قبلی یک همچین کارهایی داخلش بود، یک همچین فیلمهایی داخلش بود، یک همچین آثاری بقاله به جنگ نرم در جنگ سرد قبلی بود که دست بالا رو در مقابل شوروی آمریکا داشت آمریکا توی اینجور آثار برتر و موفق تر بود اما در دوری جنگ سرد جدید که دو سال گذشته شروع شده و معلوم نیست 20 سال، سی سال، چند سال طول می برای این جنگ سرد جدید هم دوباره آمریکایا ها رفتن سراغ خود همون تام کوروز اون کاپیتانی که اون موقع دیگه جوان بوده الان دیگه پیرمردی شده بازنشست شده دوباره صداش کردن آمد. فرماندهی یک تیم رو بهش دادن گفتن بلند شو با این تیم برو کشور دشمن که در غنیسازی اتمی، چارچوب هایی مورد نظر ما را رعایت نکرده مذاکرات هستهی هم به نتیجه نرسیده اون داره نزدیک میشه به بمب اتم برو تحسیصات اتمیشون رو بمباران کن با اون تجربهی که تو جنگ قبلی جنگ سرد قبلی داری خب جنگ سرد جدید که شروع شده الان تقریبا دو ساله در این جنگ سرد جدید آمریکاست با یک ناتوه جهانی ناتوه جهانی که ایجاد کرده آمریکا. شامل سه تا ناتوئه <تصفيق> ناتوهای اروپایی همون ناتو قدیمی ناتو آسیایی در جنوب شرق آسیا و ناتو عربی این سه تا پیمان ناتو که آمریکا رو اندازی کرده پیمان ناتو غربی همون ناتو قدیمی که همین روزا قراره که کشورهای شمال اسکاندیناوی در اسکاندیناوی شمال اروپا مثل سوئد، اینها به ناتو بپیوندن بر سر ماجرای جنگ اوکراین اینها برای مهار روزافزون روسیه اون ناتو رو تشدید کردن تقویت کردن پس یه ناتو غربی داریم که برنامه جدیش اینه که روسیه رو مهار کنه همون جنگ سرد قبلی مثل جنگ سرد قبلی که بین شوروی و آمریکا بود محل دعوا هم داخل اروپا بود پیمان ناتو داخل اروپا این سازوکارو رقم می‌زد در این مرحله هم همون ناتو دوباره داره احیا میشه با شدت بیشتری داره کارش انجام میده و اعضای جدیدی دارن بهش میپیوندن مذاکراتی که چون ترکیه مخالف بود ترکیه عضو ناتوه ترکیه مخالف بود یه مذاکرات چند روز گذشته انجام شد که ترکیه موافقت کنه که این دوتا کشور جدید هم در شمال اروپا بپیوندن به ناتو غربی و ناتو اروپایی و اینا روسیه رو مهار کنه. ناتوی آسیایی یا اصطلاحاً ناتوی شرقی ناتویی است که ترکیب شده از سه پیمانه پیمان آکوس، پیمان کواد و پیمان آنزوس قدیمی ترینشون پیمان آنزوس بین آمریکا استرالیا و نیوزیلند بعد پیمان کواد که پیمان چارگانه آمریکا، تایوان، ژاپن و هند جدیدترینش که پارسال پاییز شک گرفت در سال 1400 پیمان جدیدی است که تاتومان آکوس شناخته شده بین استرالیا، آمریکا، انگلیس و پشت که پشت سر تایوان دارن روبروی چین این پیمان که ژاپن رو درگیر می‌کنه، کره جنوبی رو درگیر می‌کنه، سنگاپور رو درگیر می‌کنه، تایوان و درگیر می‌کنه، استرالیا رو درگیر کنه، نیوزیلند رو درگیر می‌کنه، از بیرون منطقه هم آمریکا و انگلیس اونجا هستن. این پیمان برای مهار کشور مشخصاً چین و تا حدودی کره شمالی، یعنی چین و کره شمالی رو بخوان مهار کنن باید یه پیمان ناتو آس... آسیایی شک بدن و این کار انجام دادن و این بازی هم شروع شد. سومین پیمان پیمان ناتو عربیست. دومین سالی بود که از دولت دونالد ترامپ میگزشت 1397 دونالد ترامپ طرح پیمان ناتوی عربی رو که از خیلی قبل در جمهوری خواهاب بررسی شده بود و کار کاملا آماده بود این اومدن مطرح کردن تعداد کشور رو به عضویت پیمان عربی ناتوی عربی در آوردن پیمان ناتوی عربی شک گرفت آرام آرام گسترش پیدا کرد بعد در قالب طرح ابراهیم کشورهای عربی هاشیه جنوب خلیج فارس رو اوناشون که رابطهشون با رژیم سهیونیستی از قد برگزار شده بود علنی کردن رابطه ها رو اونایی که رابطهشون شروع نشده بود برایشون برنامه ایجاد کردن که رابطه داشته باشن الان وهرین، کشور امّان، امارات و قطر این رابطهشون علنیه با رژیم سهیونیستی. سودان، رژیم سعودی و کشور دیگر هم آماده کردن، آوردن پای کار و الان طرح ابراهیم که بین رژیم صهیونیستی با این کشورهای عربی است یکی از های پیمان ناتوی عربیه بیش از 50 کشور که تعدادشون اصلا کشورهای عربی نیستن، اونا هم جزء و پیمان ناتو عربی هستند. تعدادی از کشورها اصلا بیرون از جهان اسلام هن، اونا هم جزء پیمان ناتو عربی هستند. هدف ناتو عربی اولا مهار ایران سانیان خونسا کردن جنبش مقاومت پس این سه تا ناتو ناتو اروپایی مهار روسیه و کشور همپیمانش ناتو آسیایی مهار چین و کره شمالی و پیمان ناتو عربی برای مهار ایران و محور مقاومت اینو در غالب مقوله بنامه ناتو جهانی این زنه وزیر جنگ وزیر دفاع کشور بریتانیا چندی قبل اعلام کرد که این اون ناتوی جهانی نیازه به ناتوی جهانی خب الان آمریکا با این ناتوی جهانی داره یک جنگ سرد جدیدی رو مدیریت میکنه که برخلاف دفعه قبل که فقط آمریکا بود و الان ایران، روسیه، چین سه تا قدرت منطقهی یعنی هست که سه تا ناتو برای مهار اینا سازماندهی شده و آمریکا از این زاویه داره با اینا می جنگ در جنگ سرد جدیدی که ناتو عربی داره روبروی ما میجنگه که گفتم خیلی عربی نیست. خیلی از کشورهایی که توی ناتو عربی هستند بسیاریشون اصلاً کشور عربی نیستن، بسیاریشون اصلاً کشور اسلامی نیستن. در جنگ سرد جدید، یه وجهش جنگ سرد فرهنگی جدیده. در جنگ سرد فرهنگی جدید، ناتو نا فرهنگی نا فرهنگی منطقه ما نا توی فرهنگی برنامه رو تهیه کرد این برنامه در جشنواره کن امسال خودش رو نشون داد در جشنواره کن در بهار امسال سال 1401 نا عربی نا در واقع مقابل ایران آمریکا کشورهای اروپایی و بعضیا در گروهای اپوزیسیون یه صحنه آرایی کردن که صحنه آرایی عجیبی بود سه تا فیلم شاخص ضد ایرانی در این جشنواره به عنوان مثلث کن کنار هم چیده شد در این صحنه آرایی که سازمان‌های اطلاعاتی فرانسوی، آمریکایی، رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی و غیرو برنامه ریزی کرده بودند فیلم اول از آمریکا اومد تاپگان موریک، تاپگان دو با بازی تام کروز که تا الان یک همه دو میلیارد دلار فروخته یه فیلم پرفروش، یه فیلم کاملاً اکشن در سینمای استراتژیک یه فیلم دوم رو سرویس های اطلاعاتی چهار تا کشور اروپایی سرمگذاری کردند و یک گروهی از ایرانی های فراری خود فروخته و ضد انقلاب توسط یک زنی که در واقع هنر پیشه فیلم های پرن بود و یک زن مسئله داری که از ایران فرار کرده بود ساخته شد علیه خود اسلام یه فیلم هم از ایران بردن که یک فیلم ضد انقلابی که ضد ایران و ضد فضای ایران بود توسط گروهی که وقتی رفتن نشستن اونجا یه فیلم با بنمایه فمینیستی و ضد اجتماعی که این عوامل این فیلم نشستند گفتن که ما از صبح تا شب داریم تو ایران مبارزه می کنیم یه مسلسی به نام مسلس کند ترسیم شد فیلم فمینیستی و ضد ایرانی لیلا فیلم انکبود ضد اسلامی و فیلم ضد ایرانی تابگان موریک این مسلسی که ترسیم شده بود از سه زاویه ناتو فرهنگی در این جنگ سرد جدید حملش رو به ارکان جامعی ایران انجام داد سحن آرائی کرد این افراد رو برد حلوه حلوه کرد فیلم تابگان بردن اونجا کلی بهش پرداختن کلی امتیاز بهش دادن حل و حلواش کردن فیلم مسئله داره اون پرنستار ایرانی رو بردن که به قول معروف بهش جایزه بدن دیدن فیلمه چیز قابل ارزشی نداره خود اون فرد فاسد رو برکشیدن و بهش جایزه دادن اون هم چند روز قبل در مصاحبه با رسانه های معاند گفته که خب این بستر برای انقلاب در ایران انقلاب در ایران یک انقلاب زنانه است اینا برنامهشون اینه که باید زنان جامعه ایران رو به فحشا کشید و از طریق فساد و فحشا در ایران یک انقلاب زنانه در ایران ایجاد کرد با فاسد کردن دختران و زنان با حرکت های این چنینی. خب این توجیهشون رو سی سال قبل از اینکه این, این خانم این حرف رو بزنه این خانومی که شهرست به سازوکارهای پر سی سال قبل در مراکز فکری آمریکا و انگلیس کسانی رو این نکات سخن میگفتن و این موارد رو دستبندی میکردن که میگفتن الگو برای مواجهه با جامعه دینی همون است که ابلیس با حضرت آدم انجام داد با تلقی های یهود در کتاب مقدس ابلیس اومد رفت سراغ هوا از طریق هوا تاثیر گذاشت روی آدم آدم رو وادار کرد بره از اون میوه درخت ممنوع بخوره اینو با معنی یه مدل کلاسیک، یه آرکیو تایپ، با معنی یک دیرینگونه، امریکایی در وردن. مدام امریکایی تو اندیشگده هاشون این موضوع انگشت میگذارن که یک جامعه دینی مثل دوری انبیا یک راه داشت برای اینکه راه انبیار رو کنن. این که برن مثل کاری که با حضرت آدم کرد، ابلیس، رفت سراغ حوا زن آدم، از طریق زنش اومد اون رو اقوا کرد این روایت قرآن نیست، این روایت تورات اونا اینجوری میگن. نزار میگن در دوره تک تک انبیا هم همین کارو میکردن. از این رو در دوره حضرت نو زن نو موند با اون قومی که عذاب شد. در دوره حضرت لوط در همین کشور اردن وقتی هم جنس بازی شروع پیدا کرد ملائکه عذاب که آمدن به حضرت لوط و دو تا دخترش گفتن تو برو بیرون با دو تا دخترت زنت هم باید با اینا منهدم بشه نابود بشه. اینا از سی سال پیش بیشتر از سال 69، و الان میشه سی دو سال از 32 دو سال پیش استراتژی رسمی آمریکا برای به قول خودشون انهدام ایران هم آمریکا هم انگلیس هم رژیم صهیونیستی. استراتژی رسمیشون دیرینگونه ابلیس و هوا در مقابل آدم بوده جمهوری اسلامی یک ساختار دینیه اگر ما بخوایم جامعه ایران رو ما تلاشی کنیم ما امریکایی ها، ما سهیونیست ما انگلیسی یه الگو بیشتر نداریم الگومون من اینه که به دختران و زنان ایرانی نزدیک بشیم الگو شخصیتیشونو رو عوض کنیم زنان و دختران ایرانی رو به فحشا بکشیم، به فساد بکشیم با فاسد شدن زنان و دختران ایرانی وقتی درصد زیادی از زنان و دختران ایرانی فاسد شدند حالا اینا مردان جامعه رو اقوامی کنند وقتی این فساد درونی جامعه زمینه تغییر و تحول درونی شد در ایران یک انقلابی انجام میشه اون انقلاب انقلاب جنسیه انقلاب یعنی سکشوال ریبولیشنز انقلاب زنانه ویمنز ریبولیشنز و سازگاره از این دست که اول از وادی فمینیزم وارد شدن در ایران سی سال پیش نشریات فمینیستی رو زدن بعضی از این فمینیست رو بردن بیرون مرزها بهشون جوایز از جایزه نوبل گرفته تا جایزهای گوناگون مثل جایزه پن جوایز گوناگون دادن برای اینا الگو سازی کردن در داخل سینما ایران نفوذ کردند بهائی ها و جریانات فمینیست و تعداد کارگردان زن فمینیست گذاشتن و یک فیلمای فمینیستی تو ایران شروع کردن بعد زنان فمینیست سینماگر رو بر کشیدن آوردن بالا زنان فمینیست عالم سیاست زنای چادری که فمینیست بودند تو مقامات همین اسلام طلبها و لیبرال ها و کجا میوه اینو سعی کردن بچینن اینکه حالا با رویکردای فمینیستی و ادعای مسئله مطالبهات حقوق زنان برن به سمت اینکه به قول خودشون اولا حجاب رو از سر زنان بردارن بعد بگن اختیار بدن مال خودمه میخوان بدن رو به نمایش بگذرن بعد روابط آزاد جنسی رو باب کنن تو قالب ازدواج سفید و موارد دیگه و مرحله بعدی مساله آزادی روابط همجنسخویی در قالب پروژه های LGBT و حرکت های رنگین کمانی رو پیگیری کردن بعد هم اینکه اصراری بر اینکه خونه خانواده نباید وجود داشته باشه بعد خانواده متلاشی بشه و مرحله بعدم اینکه مگر زن فقط وظیفه بچه به دنیا آوردن رو داره بعد اینکه ترغیب کنن زنان بچه دار نشن تا فراغ بال داشته باشن راحت باشن به کارهای علمی و فرهنگی و ورزشی و فعالیت‌های اجتماعی مدنیشون بپردازن یه دامنی از پروژه رو از 1169 شروع کردن اون اوایل هم جرارد سگال این حرفا رو میزد که بعد این کارا رو کرد اواخرشون هم که دیگه نتانیاهو و دیگران بودن که میگفتن که بعد فقط علیه ایران از این تلویزیون‌های ای ایجاد کرد فیلم های گوناگون علیه ایران پخش کرد جامعه ایران رو بعد به فحشا و فساد کشون از طریق زنان و دختران وقتی زنان و دختران رو فاسد کردی توی جامعه حالا میشه مردان اون جامعه رو ضعیف کرد و تجربه‌ای که توی اندلس علیه مسلمون اجرا شده بود توسط انگلیسی و اسپانیا یا این تجربه رو اووردن و سازوکارش رو دنبال کردن خب این در جنگ نرمی که از 1369 آغاز شد سی و دو سال بعد میوش رو در جشنواره کند چیدن یک ترکیبی از سه تا فیلم ایجاد کردن در این جنگ سرد جدید و حالا تو این جنگ سرد جدید میخوام میگن آقا دیگه تو این جنگ سرد سرد جدید ساخت جلو میریم یک انقلاب زنانه بود جنسی رو داریم ساماندهی می کنیم با زنان بدکاری که بردیم توی اروپا پول و کمک سرویس های اطلاعاتی غربی رو گذاشتیم پشت سرشون فیلم انکبوت رو میسازیم که داخل ایران رو بزنیم اسلام رو بزنیم بگیم دین اسلام یک انکبوته و تارهای اون که میشن شریعت دست و زنان جامعه رو بسته یک فیلم ایرانی رو میبریم از جریان سینمایی فمینیست در ایران این فیلم فمینیست لیلا رو که منتقل کردیم به کن اونجا عوامل فیلم رو میشونیم مدام ازشون سوال سیاسی سیاسی میکنیم اینا به عنوان میتینگ سیاسی و یک کنفرانس مطبوعاتی سیاسی در مقابل رسانه های کشورهای مختلف اعلام انزجار از کشورشون از مردمشون از دینشون میکنن و رسما میشینن جلو دوربین ها میگن که ما از صبح تا شب تو ایران داریم مبارزه میکنیم با چی مبارزه میکنیم خب معلومه دیگه با اسلام و با جمهوری اسلامی هم. اون فیلم عنکبوت این فیلم لیلا حالا اینکه کی این مبارزه رو باید تمام کنه تیر آخر رو بزنه آمریکا با فیلم تاپگان نیروی دریایی آمریکا هواپیماهاش باید بیان داخل تاسیسات اتمی ایران بمب بندازن اونجا رو منهدم کنن آمریکا فاتح این نبرد بشه بره بیرون و فرزندان جیل جاکوب بعد از او اومدن نشستن توی این جشباری کن صحنه آرایی که سرویس های اطلاعاتی و دستگاه امنیتی در ناتو فرهنگی در این جنگ سرد فرهنگی جدید علیه ایران طراحی کردند رو اینو سحنه چینی کردن، سحنه آرایی کردن این سه دسته عوامل فیلمساز رو هم بردن داخل اونجا این سه تا فیلم هم بردن بهشون جوایه زیدادن یه تابلوی فرانسه ارائه داده به دنیا یک تصویری ارائه داده به دنیا ایمیج ارائه داده به دنیا که مردم دنیا ما داریم در ناتو فرهنگی با ساز و کار جنگ سرد جدید اینجوری با جمهوری اسلامی می جنگیم تهش هم جملهسلامی تمام میشه قدرت سخت رو آمریکا بمبارون میکن قدرت نرم با زنان جامعه ایران این کار رو انجام میدیم عوامل سینما ایران میشینم اونجا میگن که ما داریم ثبت شب مبارزه می کنیم. اون زن هنر پیش پرن مسئله دارم اونم بلند میشه و رسانه های مسابقه مصابه می میگه بله در ایران انقلاب میشه انقلاب بعدی در ایران زنانه است و ایران فروپو خواهد پاشید <تصفح> خیلی خوب تابگان در جنگ سرد جدید این اون سازوکاری است که خب طبعاً امریکایی لو دادن تابگان در جنگ سرد جدید یعنی تابگان موریک موریک اسم در واقع یک موشکیه که <تصفيق> توی نیروی هوایی ایران هم استفاده میشه داخل این فیلم موریک یک اسم اون شخصیت های اصلی چون عوامل نظامی در عملیات نظامی اسمای خودشون عوض میکنن یک اسمای مستعاری میگذرند که کده حالا اونجا یک کسی اسمش مثلا فرض کنید هالیووده یک کسی اسمش موریکه اینجا داخل این فیلم اون موریک به معنی کپتانی که بعد از بازنشستگی دعوت شده، عادی به کار شده که این عملیات رو انجام بده اون حرکتی که اون بوچ و اون گاو وحشی با اون شاخاشون میزنن اون علامت موریک این حرکت شاخ به شاخ شدن رو توی تابگان دو، توی جنگ سرد جدید اینا سعی کردند برجسته کنن خب، حالا اون روز در 1365-1666 ایرانی که امکاناتی نداشت در مقابل عراق داشت می‌جنگید در مقابل صدام صد آمریکا ماده بود کمک صدام صد تو خلیج فارس دیدن فیلم تاپ کان علیه دو تا قول تکنولوژیک نظامی یعنی شوروی و آمریکا برای ماها که تو میدون جنگ درگیر مسائل نظامی بودیم خیلی جذابیت داشت اما امروز انسان ایرانی وقتی می بینه که دیگه چین مطرح نیست دیگه روسیه مطرح نیست ایران در مقابل آمریکا مطرحه آمریکا فیلم نظامی علیه چین یا روسیه دیگه نمیتونه بسازه چون اونا ضربه به آمریکا نزدند آن کس که در 30 سال گذشته در میدان نظامی در 35 سال گذشته بارها آمریکا رو تحقیر کرده بارها آمریکا رو زده ایرانه 1365 که تابگان به نمایش در اومد 1166 ایران در مقابل چشم نا به اصطلاح رزم آمریکایی کشتی بریشتون رو زد. هیچ وقت نیروی دریایی آمریکا چنین ای در تاریخ نیروی دریایی آمریکا نخورده بود. شهید نادر مهدوی یک ضربه شدیدی زد. خب هیچ وقت روس‌ها و چینی‌ها چنین ای به آمریکا نزده‌اند. عملیات زدن کشتی بریشتون در 1366. اینکه ایرانی‌ها هلیکوپتر MJ دیفیندر دیفندر و سیکوبرای آمریکا رو زدن منهدم کردن انداختن هیچ وقت روس‌ها و ها همچین کاری نکرده بودن اون موقع رسید به های بعد بارها نیروی دریایی ایران و نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز با هم درگیر شدن و رزم مدتی انجام شد اینکه ایران هواپیمای آرکیو آمریکا رو نشون ده سال پیش و این در جنگ الکترونیک یک شاهکار بود که جنگ الکترونیک کنی ارتباط اون هواپیمای پرنده رو با ایستگاه مرکزی قطع کنی که داشتن هدایتش میکردن از زمین شما هدایتش کنی بیاری بنشونیش بعد از روش کپی کنی بسازی به پرواز بیاری خب اینه شاهکار بود دیگه بعد چینیا اومدن روسا اومدن شما به هر کدوم یه دونه هدیه دادی گفتی آقا این هواپای دشمن هست ما از روش ساختیم یکی دونه براتون هدیه وزیر دفاع‌هاشون که اومدن هاوای ایگل از نیروی دریایی آمریکا وقتی اومد روز آسمان ایران گرفتن نشوندنش کپی کردن به دشمنان ایران یکی نمونش رو به دشمنان آمریکا همیکی نمونهنش رو دادن. هو های گلوبال هاک که دو سال پیش در ارتفاع بسیار بالا توسط سیستم پدافنده هوای ایران با مشک های سووم خرداد زده شد و منهدم شد افتاد که فرداش کشور هند که میخواست ده میلیارد دلار هزینه کنه از این هووق م تعداد زیادی بخره. هواپمای گلوبال هاک رو قرار داد و فسق گرد دیدین ها رو ایران زد انداختید فایده نداره دیگه زدن هواپمای ایگل هواپمای گلوبال هاک هواپمای آرکیو و این مواجهه ها با سیستم هوایی اصلا تو جایی دیگه سابقه نداشت روس ها و چینی ها چنین کاری نکردن ایران هفت گروه مقاومت جدی مثل حزب لبنان، جهاد اسلامی، هشت و شبی، انصار الله یمن و غیره ایجاد کرده بود. آمریکایی‌ها میدیدند در مقابل اینا ذله هستن. خب روسیه به چین همچین توانی ندارن چنین جنبش مقاومت در جهان ایجاد کنن. اینکه بعد از اینکه قاسم رو شهید کردن، زورشون تو میدانه نبرد به قاسم سلیمانی نرسید. اومدن قاسم رو شهید کردن. زمانی که این در یک سفر دیپلماتیک توی فرودگاه بغداد از پیاده شد، دزدکی اومدن شبانه اینو ابو مهدی المهندس رو بمبارون کردن، شهید کردن با موشک. خب این ارزش نظامی نداره شما این کار تروریستی کردی کنار فرودگاه شهر بغداد ای که با کت شلوار اومده رفت اونجا کار دیپلماتیک کنه. اما ایران جواب نظامی داد و جواب نظامی ایران بود که از جنگ جهانی دوم به این طرف هیچکس مستقیما اعلام نکرده بود پایگاه‌های رسمی آمریکا موشک میزنه و ایران موشک نقطه زد به پایگاهه. این در عراق و امریکایی شوکه شدند ترام بارها با واسطه التماس کرد که یه شراطی ایجاد کنید من یه محوطه توی بیابونای ایران یه ساختمان مخروبهی باشه اونا رو بدم بمبارون کنن تا وجهه امریکا نشکنه خوب همچین اتفاق نیفتاد امریکای یه بار در 1182 یک بار در 1194 کمانده هاشون نیروی نیره دریایی سیل نیویشون توسط ایران اسیر شدند اون بار که ایرانی ها اینا رو چشماشونو بستن، دستاشونو نگاشتن، رو, رو دوش هم دیگه مثل این موشای گورکن دنبال هم می‌رفتن، تحقیر شد آمریکا و این بار اینا نشستن جلوی کماندو جلوی افسران نیروی دریایی ایرانی زانو زدند. این فیلم وقتی پخش شد، جان مکین اون کسی که کاندیدای ریاست جمهوری از طرف جمهوری خواها بود قبل اینکه بمیره، گفت من این صحنه رو از تلویزیون دیدم داشتم سکته می کردم چه بلایی سر آمریکا اومده اینجوری آمریکا رو ابرقدرت آمریکا رو میشونن زانو میزنه تحقیرش میکنن. یک بار هم ایران انگلیسی ها رو گرفت که در واقع سال 1186 بود کممانده دریایی انگلیس رو هم ایران اسیر کرد اینا جلو دوربین ها نشستن آمریکا یا انگلیسی ها گریه کردند، پس در دریا، در زمین، در جنبش مقاومت، در هوا، یعنی نه نه، چینی ها هیچوق آمریکا رو شکست نندداد بودن آمریکا تو سی و پنج سال گذشته بارها تو میدون عمل از ایرانی ها شکست خورده. حالا اینجا آمریکا در جنگ سرده جدید صدا نمیکنه تام کوروز رو بگه هی کپیتان موریک بیا برو مثلا تیم حمله رو آماده کن برو مثلا یه تسیصتی در روسیه رو بمبارون کن یا تسیساتی در چین رو بمبارون کن. چون اونا قدرت ارزندام ندارن اگر روسیه و چین احساس کردن میتونن روبر آمریکا بایستن به خاطر اعتماد به نفسیه که ایران به اونا داده خب باید کدوم کشور رو هدف بگیرن داخل این فیلم تابگان جدید فیلم تابگان جدید است که در اون ایران را هدف میگیرن خب داخل فیلم تابگان دو تابگان موریک آبران ده دقیقه اول فیلم که همین تانکروز موریک رو صدا میکنن میبرن یه هواپمایی رو بهش نشون میدن میگن این هواپا رو باید به پرواز در بیاری توی فشار جی مثلا این تا چه مرحله باید جلو بره اونو محاسبه میکنن و بعدش هم اینکه مثلا ده ماخ سرعت باید بره ده هزار کیلومتر سرعت فرض کن بیش از ده هزار کیلومتر سرعت باید بره این باید تست بشه یه خلبان پیر 50 60 ساله‌ای که الان دیگه مثلا توی بازنشستگی صداش میکنن. خب این هواپیما وجود خارجی نداره. همونطوری که فیلم مستندی که برایش ساخته شده در یوتیوب این فیلم موجوده. میگن این از روی هواپیمای اس آر 71 بلک بیرد قدیمی طراحی شده. آمریکا یه هواپیمای شناسایی داره، شناسایی برده بلند. مربوط به 60 سال پیشه. اون هواپیمای اس آر 71 نامیده میشه. هواپیمای سیاهی شبح تاریکه. شبیه اون هواپیمای کشیده درازی رو ماکتش رو درست کردند داخل این فیلم و خب 10 دقیقه اول تام کروز سوار این هواپا ها میشه این هواپا ها رو تست میکنه حالا من نمیدونم جایی که هواپا ها تست میکنن چه ربطی به مدرسه آموزش های فنون تاکتیک هوایی داره یعنی که از باگ های فیلمبردار فیلم, فیلم نامی این فیلم هم اینه که اون جایی که قرار اینا برن آموزش رزم تاکتیکی داشته باشن هواپا های ف... یعنی تست فنی هواپا ها انجام میدن خب اونها مربوط به یه مراکز دیگه یه،, یه پایگاه های دیگه ایه حالا مخاطبه آن که متوجه نمیشه. این هواپیمایی که وجود خارجی نداره تخییه یعنی اول یک اعتماد به نفس تکنولوژیکی به مخاطب آمریکایی و مخاطبه جهانی میده آمریکایی یه هوو ما رو میخوان تست کنن مثلا 10000 کیلومتر سرعت داره اینجوری هایپرسون که نمیدونم سوپرسونیک که بعد این بلند میشه ده ماخ سرعت میره و بعد اضار داره برتونش به 11ده ماه منفجر میشه و خلاصص فرود میاد و. هیچ این ده دهقیقه اول که یک جور در سینما استراتژیک نمایش نیروه یه جور منوره یه جور این که منظر تکنولوژی ببین تو کجاایی این؟ حالا اگر داخل ایران به یه سینماگری همچین چیزی رو بساز میگن اینا فیلم های سفارشیه فیلم های نفتیه فیلم های دولتی فیلم های به ما گفتن بسازید ما فیلم های پرفروش آمریکا که الان یک و دوده همه میلیارد دلار فروخته این ۱ 120 که این به. یک میلیارد و دویست میلیون دلاری که این ها فیلم فروخته در طول این چند هفته اخیر و بعد از کرونا بازگشایی سینماها پر فروش ترین فیلم دوره بعد از کرونا شده یک فیلم سفارشی، یک فیلم نفتی با پول نفت، یک فیلم دولتی، یک فیلم پنتاگونی، بعد داخلش تام کروز بازی میکنه. ببینید فرق سینماگر آمریکایی در هالیوود با سینماگر ایرانی اینه. اینکه شما میبینید اینقدر علیه سلبریتیا و علیه اون عناصر خود فروخته داخل سینمای ایران که فقط دقدقش اون جشواره های مثل مثلا ونیز و کن و لندن و برلین و به ویژه خود اسکار در آمریکاست. علیه اینا تو جام ایران گفته میشه چون نصلا روحی ملی ندارن سینماگره ایرانی میگن فقط بریم ببینیم اونا به چه چیزایی جایزه میدن ما اونو برای اونو بسازیم اما اگر به کسی بگی داخل ایران یه همچن فیلم اینجوری بساز فوری متهمش میکنن. عوامل داخل سینما ها تا یک کسی همچین فیلمی بسازه منتقدین داخل سینما و خود سینماگر رو متعمش میکنن به فیلمساز حکومتی سفارش گرفته فیلم سفارشی ساخته با بودجه‌های آنچنانی مردش نیستن همچین فیلمایی بسازن ولی ببینید اینه ده دقیقه اول فیلم تاپگان دو این هواپیما تخیلی رو به پرواز در میاره و اون ده هزار کیلومتر سرعت و ده ماخ و اینا رو رد میکنه و خلاصه بعد که اومد سوار هلکپتر میکنن میرنش بعد که هاوپاش منهده میشد و فرود اومد و با هلکپتر میرنش اونجا میبرن تو همین پایگاه میگن که کشور هدف یعنی ایران در مذاکرات هستئی این از مرحله قنیسازی رد چه تو مذاکرات هستئی هم حاضر نیست کتابیاد وضعیت خطرناکه ایران تو مرحله بعد میخواد بمب اتم بسازه شما باید برید اونو بمبارون کنید خب جوری بمبارون کنیم؟ میگه اون کشور سیستم دفاع هوایی قوی داره سیستم پدافند هوایی ایران بسیار پرقدرته کی اینو میگه؟ آمریکا چرا؟ چون گلوبال هاکو زده ایران آرکیو رو نشونده هوای ایگل رو نشونده از کپی کشیده خب میترسه دیگه بعد نقشه ایرانو که نشون میده همه جا سیستم های موشکی سام 6، سام 2 و انواع موشک های مختلف ایرانی دیده میشه میگه میگ بعد بیفتید کف دره از کف دره از زیر نقطه کور موشکا که به سمت بالاس رادارشون و خودشون از تو نقطه کور اینا برید برسید اون تاسیسات رو بمبارم کنید منتشون تاسیسات وسط یه حالت درمانندیه باید بیاید بالا برید داخل اون دهانی آتش فشانی اون کوه اونجا اون نقطه هدف رو بزنید هواپیمای بعدی بمب از اون نقطه‌ای که شما می‌زنید منحدم می‌کنید وارد اون تاسیسات زیر کوه کنه که این سنتریفیوژای ایرانی اون نیروگاه اتمی ایرانی اون تأسعات اتمی ایرانی برای قنیسازی زیر اون کوه این باید اون رو بتونه اون هواپیما اون بمبو بندازه که وارد اونجا بشه و منهدم بشه دوباره باید بیاید بالا تا بیاید بالا موشکای ایرانی شما رو میگیرن باید با زد و خورد فرار،, فرار کنید خب مکرر تمرین میکنن نمیشه آخر سر خود تام کروز. یک نفری مسیر رو چار دقیقه است مسیر رو امتحان میکنه بر روش سیمیلاتور انجام میده اینا رو پرده و کامپیوتر میبینن که اون رفت زد منحده میکرد تو آخر اعتماد به نفس پیدا میکنن بالا میشن میان تو منطقه روی ناو هواپیمابر در منطقه خلیج فارس و دریای مکران از اونجا وارد ایران بشن و حمله شون رو انجام بدن خب حمله انجام میشه اینا وارد خاک ایران میشن زمانی که این 4 تا از روی به فرماندهی خود تام کوروز این 4 تا های F18 هورنت سوپر هورنت سوپر هورنت های همین F18 وارد خاک ایران میشن قبل اینکه از دریا وارد خاک ایران بشن ناوهای آمریکایی تعداد زیادی موشک کوروز هاوک به سمت ایران شلیک میکنن اینا میان مهمترین فرودگاه نزدیک. همون تأسیسات اتمی رو منهدم میکنن خب حالا اینجا چون طبعا تأسیسات فردو رو میخوام بیان منهدم کنن همین تام کروز و اون چهار تا هواپیمایی که قرار بیان بمبارون کنن چون میخوام بیان فردو رو منهدم کنن به تب مهمترین فرودگاه نزدیکی که برای اینا خطر محسوب میشه، یکی فرودگاه منظریه قمه که اصلا متروکه است، یکی فرودگاه بین المللی علی امام خمینی، هم فرودگاه مهرآباد که نزدیک 150 کیلومتر تا اونجا بین 150 تا 200 کیلومتر فاصله است حالا اونا موشکای تاماهاک رو میزنن کل فرودگاه رو از بین میبرن بعد این هواپیما میان میافتن کف دره که سیستم پدافند هوایی ایران اینا رو نگیره میان بالاخره می رسن به هدف هدف رو می زنن منهدم میکنن تاسیسات اتمی ایران کلا منهدم میشه از بین میره انگار ایران یه تاسیسات اتمی داره بعد که منهدم شد و رفت رفتن موشک ها اینا رو میگیرن یعنی وقتی که اومدن بالا موشک ها اینا رو میگیرن و یکی دوتاشون رو میزنن خود هاپمای تامکروز هم اونجا منهده میشه تامکروز سقوط میکنه با چتر نجات میاد پایین روی برف شما تصور کنید که اطراف قم اطراف فردودیه مثلا منطقه عمومی قم برف و بعدم درختای مثل درختای سیبری حالا خوبین هواپیما دارن برمیگردن یکی دیگهشون میاد کمک چون یه هلیکوپتر می 24 روسی میاد که که هواپیمایی که مثلا ایران از روسیه خرید می 24 خب ایران هواپیمای هایند می 24 نداره ایران هواپیمای در واقع امای 17 روسی داره ولی بیشتر هواپیماش هلیکوپتراش هلیکوپتر به اصطلاح بل 212 بیستواز 212 بل 214 و بل 229 یعنی هلیکوپتر کوبرا 229 هلیکوپتر جت رنجر به خصوص هلیکوپتر 24 آمریکایی این هلیکوپترها میان کسی رو که هاو، از هاوپ ما با چطر افتاده پایین میرن ورش میدارن میرن حالا اینجا نشون میده یه هلیکوپتر رو یوغور روسی امای 24 ها هایند میاد که خب یکی دیگه از دو داخل این فیلمه و وقتی که آمد و این تام کروز رو ببره یعنی اسیر کنه ببره حالا پسر رفیق تام کروز که تو اون جنگ قبلی باهاش بوده و بعد توی صحنه ای موقعی که اجکت میکردن از هواپیمای خارج میشدن اون کشته شده حالا پسر اون شده خلبان حالا اون برمیگرده میاد این دوست پدرش رو نجات بده که هلیکوپتر رو میزنه ولی هواپیمان خودش هم منحله میشه با موشک های پدافند هوایی ایران و اون هم سقوط میکنه دو نفری حالا رو زمینن این دو نفری خلاص رو زمینن میرن و ببینید کجا بود گفتم 150 تا 200 کیلومتر فاصله اولین فرودگاه مهم یعنی فرودگاه امام خمینی تهران و فرودگاه مهرآباد تهران با تاسیسات اتمی فردو و نطنز نزدیک 200 کیلومتر اینا از اینجا فرار میکنن دو تاشون هم تام کروز همون پسره کارپشنشون زده شده تو این برف و سرما میان میرسن به فرودگاهی که موشکای تامهاک همه جا رو زده هنوز همه جا داره میسوزه اینا 200 کیلومتر اومدن هنوز اون سطلای زباره اون بغل داره میسوزه میان و خلاصه این نیروهای ایرانی هم دیگه نیستن همه منهدم شدن میان میرن داخل یک شیلتری که آشیانه ای که هواپیمای اف 14 قدیمی ایرانی اونجا هست و تام کوروز قبلا 35 6 سال پیش تو تاپگان یک با این هواپیما پریده. دوتاشون تاشون میرن سوار هواپیمای f 14 میشن چون هیچ کشور دیگه غیر از ایران و آمریکا f 14 نداره فقط ایران داره و آمریکا ایران نیروی هواییش آمریکا نیروی دریاییش نزن میرن تو این هواپیمای f 14 ایرانی میشینن و اون پسر میگه این هوانما چقدر قدیمی میشینه اون کابین دوم تام کروز که 34 سال پیش با این هواپیما میپریده خلاصه با یار قدیمیش دوباره آشنا میشه سوار هوانما میشن و رو به پرواز در میاره از توی اون باند دره داغون. بلند میشه میاد و حالا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی میفته دنبالشون. هواپیمای میگه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی اینا رو دنبال میکنه. زد و خورد هوایی شروع میشه و این زد و خورد هوایی تعقیب و گریز تا خود دریا ادامه پیدا میکنه. یعنی از ساحل از روی خشکی ایران میرن توی دریا قبل اینکه بخواید بشینن روی ناوه هواپیمابر یکی دیگهشون که احتياط توی ناو هواپیمابر به عنوان هواپای احتیاطی استاده اون بلند میشه میاد و هواپای ایرانی رو میزنه این یکی دو تا ایرانی هم به قول خودشون منهدم میکنن و پیروزمندانه میشینن روی ناوه هواپیمابر رو هپی اند میشه مثل فیلمای بالیوودی هند خداحافظ بلند میشن برفی کردن آمریکا پیروز شدن تاسیسات اتمی ایرانو منهدم کردن ایران دیگه سانتریفیوژ نداره دیگه نمیتونه مثلا اقدامات اتمیش رو ادامه بده حالا میکفت شطور در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه حالا خب اینجا اولا من یه فیلم مستندی رو توی یوتیوب میدیدم که سخنش این بود که اولا چرا آمریکا به جای اینکه از هاوپ های F-18 هورنت استفاده کنه، از هاوپ های 2 استفاده نکرد اون هاوپ های پن پیکره بمب استراتژیکی که استیلس رادار نمیگیرش و شما نگرانی از های پدافند هوایی نداره دیگه چون اون رادار نمیگیرش دیگه اون تو ارتفاع بالا میاد و بمبارون میکنه، خب توجیه این که ممکنه اون بمبارونش دقیق نباشه نکته دوم گفته بودن چرا از هاپ‌های b استفاده نمیشه؟ چرا از هاپای قدیمی B52 استفاده نمیشه؟ به هر جهت یکی از باگ‌های اصلی. فیلم این فیلم اینه که چرا هواپمای F-18 هرنت سپر هورنت چرا بومبفگن های دیگه نه که گفتم توی یوتیوب الان یک فیلم مستندی هست که ارزیابی کرده چرا داخل این فیلم از هورنت استفاده شده F-18 از انواع بومبفگن های دیگه ای که ظاهرا اونا مناسب ترن برای این کار استفاده نشد اما نکته مهم دوم اینه که میگن در مانور های شوخی می‌کنن میگن در مانور نظامی دشمن فرضی رو میبندن به تیرک دست و پاش بسته است حالا منهدمش میکنن نابودش میکنن حالا انگار ایران یه کشور دست و پا بسته است که هر کی راه بیفته بیاد تو آسمان ایران بمبارون کنه بره البته خیلی هم آسون نیست دیگه چون سیستم دفاع هوایی ایران رو نشون می‌ده که چه قدرتی داره و سیستم نیروی هوایی ارتش رو که اینا رو تا آخرین لحظه تعقیب می‌کنه و باهاشون درگیر میشه با قابلیت مانور بسیار بالا اما ایران که دست‌وپاسته نیست شما برای اینکه از دریا عبور کنید بیاید رو آسمان ایران باید از اول از صد نیروی دریایی بگذارید خب صد نیروی دریایی ایران نیروی دریایی ایران که هر وقت اراده میکنه توی عرصه جهانی هایی که از ایران میگیرن اینو سریم میگیره کماندوی آمریکایی میاد میگیره هاپای ایگل آمریکا میاد میشونش نیروی دریایی ایران امروز در مرحله ای از قدرت و اقتدار قرار داده چه نیروی دریایی ارتش چه نیروی دریایی سپاه <تصفح> که اینا مرزبانی دریاییشون حرف نداره شما چجوری از صد اینا می‌گذرید شما با اینا درگیر بشید هواپیماتو بفرستی به رو خاک ایران خب اینا اونجا اون همون ناو هواپیمابر و اون ناوهایی که اونجا اسکورت هستن اون ناوها رو به چالش می‌کشن نابود می‌کنن یه نفکش ایران رو انگلیسیا گرفتن توی گرفتن یه روزی توی تنگه جبر و تریق، اینجا نفکش انگلیسی رو نیروی دریایی رسید بالا سرش فرود اومد داخلش گرفتش. آمریکا دستور دادن به یونان، نفکش کشور دیگه رو که نفت ایرانمی می برد رو. اونجا وقتی خراب شده بود میخواست تعمیر بشه مسادرش کردند. اینجا ایران دستور داد، نفکش هایی که مربوط به یونان بود رو جله چشم آمریکایی دو تاش رو به جای یکی، دو تاش رو گرفتن. چجوری شما فکر میکنید یه ناو آمریکایی بیاد ناو هواپیمابرش وایس دور از ساحل یکیشون شلیک کنه یه رزمابشو شلیک کنه با موشکای تاماهاک داخل ایران بزنه یه ناو هواپیمابرشون هم 4 تا هواپیما از روش بلند شه بیاد ایرانو بمبارون کنه نیروی دریایی کار با آمریکا و دوستاشو ناوهای دیگه شون تو منطقه نداشته باشه مگه میشه از این شوخی ها این نیروی دریایی لذا یه همچین درگیری رو آمریکا شروع کنه اولین کسی که تو دریا جوابش رو میده نوای ایرانی هن. یعنی نیروی دریای ایران به شدت با آمریکا یا درگیر میشه و حزینه آمریکا رو میبره بالا جهنم درست میکنه توی خلیج فارس تنگی هرمز و دریای مکران و جلوتر تا اقیانوس هند اما وقتی وارد ایران بشن سیستم پدافند هوایی سپاه سیستم پدافند هوایی ارتش سیستم نیروی هوایی ارتش و سیستم نیروی هوایی سپا اینا در دفاع از آسمان ایران با کسی شوخی ندارن خب اونجا ماجرای اینکه که هواپیمایی که وارد ایران بشه اونم حجم تلفاتاشو اینا مرحله دوم مرحله سوم اینه که در پیرامون ایران 120 تایگاه آمریکایی وجود داره در کشور ترکیه اینجرلیک در عراق متعدد در اردن در عربستان سعودی در امارات در بحرین در کویت در قطر اون مرکز سنتکام در امان و در مناطق دوردست و خود رژیم سهیونیستی <تصفح> میروی هوافضای ایران با موشک های بالستیک برد بلندی که داره در فاصله سه هزار مرزهای مرس های ایران هیچ پایگاه آمریکایی رو سالم نمیگذاره دیگه لذا آمریکا بیاد بزنه بره زدی رفت تموم شد خب اینجوری که نیست دیگه اینجا تازه اوله عملیات مقابله به مثله عملیات مقابله به مثلی که انجام میشه تازه اول درگیریه یعنی از این 120 پایگاهی که آمریکا در پیرامون ایران داره در شعاع 2000 کیلومتر تا 2500 کیلومتری ایران نصف این پایگاه هم در عملیات دیجی زد دسیشن دی نت گراند زیرو دی جی زد که یعنی توی اتاق جنگ تو اتاق عملیات آپریشن روم و اتاق عملیات نقشه مناطقی که دشمن پایگاه‌هاش مستقر همیشه چیده میشه تو همه های سینمایی هم دیدید اون کلمه دیجی زد که نویسند مخفف اون صفر زمینی منتخبه یعنی اون پایگاهی که ثابته باید اونجا رو بزنید اینا از قبل ثبت شده روی کامپیوتر ها و وقتی که قرار باشه ها شلیک بشن دقیقا روی اینا از قبل برنامه‌ریزی شده زوم شده تمرکز شده خب اینا فرض بگیرید یه عملیاتی مثل عملیات تاپگان علیه تأسیسات اتمی ایران انجام بشه و های ایران با موشک های موشک‌های که کوروز منهدم بشه و اونا بیان تأسیسات اتم ایرانو بزنن خزینه‌ای که برای ایالات متحده و متحدانش در منطقه خواهد داشت این هزینه بسیار عظیمه شما تصور کنید آمریکا اومده تأسیسات اتمی ایران زده اون چیزی که توی فیلم تاپگان نمایش داده شد. و ایران پایگاه آمریکا در کشورهای مختلف رو زده دیگه چون ایران به همه کشورها گفته دیگه توی های حسن همجواری در مراودات وزارت خارجه کشورهای مختلفی اینی که ببین شما اگه به کشور دشمن ما پایگاه بدید از اونجا به خاک ما حمله شده باشه یا از جای اون نزدیکی حمله شده باشه ما حق داریم که دشمنمون رو در خاک هر کشوری باشه بزنیم این که شما مدام از زبان سران کشورهای مختلف همسایه ایران میشنوید که ما اجازه نمیدیم کسی از خاک ما به کشور همسایه‌مون ایران حمله کنه منظور اینه یعنی اون وزیر خارج ها رفتن اینجوری گفتن رؤسای اون کشورای همچین موازای میگیرن با فرض اینکه آمریکا در عملیات تابگان بیاد تاسیسات اتمی ایرانو بمبارون کنه ایران پاسخی که در نیروی دریایی میده پاسخی که در نیروی هوایی میده و پاسخی که در نیروی هوافضا میده این سه دست پاسخ به سرعت قیمت نفت رو در جهان میبره بالای 5 تا 6 برابر نفت واردات صادراتش تو منطقه مختل میشه خطوط نفتی در کشورهای منطقه همه از بین میره تنگه هرمز، تنگه بابولمنده منده و جاهای دیگه دوچار مشکل میشه و های آمریکا در منطقه بسیارش نابود میشه. عملا جنگ سرد جدید میشه جنگ گرم جدید. یعنی از یک جنگ سرد تبدیل میشه به جنگ گرم، تشدید پلکانی دیگه، یعنی عادی بود، آمریکایی رسوندنش به تنش، ایران میرسونش به تنش، آمریکایی میرسونش به بحران، این عادی تنش، نج، بحران بهش میگن پلکان وغامت اوزا اوزا به صورت پلکانی وخیم میشه از حالت عادی به تنش میرسه از تنش به تشنش تشنش به بحران اوزا وقتی بحرانی شد جنگ دیگه تو بیاید تاسیسات اتم ایرانو بمبارون کنی بعد خلبانات هم بشینن ناو هواپیمابر بعد رفتیم دیگه هپی اند بود انتهای داستان خیلی زیبا و خوب تموم شد خب بریم دیگه پیش مثلا دوست دخترمون بعد دیگه الان حل شد دیگه <تصفح> شوخی میکنی اینا تو سبک زندگی آمریکایی این ماجرای هپی اند ادامه دارد هم اینه که تازه از اونجا کار ایران شروع میشه همیشه ایران گفته که جنگ رو شما شروع میکنید اما پایانش دست شما نیست که تو انتهای فیلم سینمایی هپی اند تمومش کنی جنگ رو شما شروع میکنید پایانش دست ایرانه تازه از اونجا به بعد شما هستید و پایگاهاتون که گروگان ایرانه رژیم صهیونیستی که گروگان ایرانه و پایگاهی که تو منطقه دارید ببینید به پایگاه های آمریکا تو منطقه حمله بشه توسط ایران کل این کشور ها 20 میشن. همین الان در دنیا آزوق دوچار مشکله و قحطی شروع شده. همین الان در کشور های اروپایی قیمت ارزاق عمومی و قیمت انرژی بالاست. همین الان تو آمریکا قیمت ارزاق عمومی و قیمت انرژی و به خصوص بنزین بالاست. همین الان از کره جنوبی که دیروز. مردم ریختن تو خیابون شعار دادن برای مشکلات معیشتی تا انگلیس تا مشکلات کشاورزا در هلند و ماجرای خود هلند و مجموعه دیگه که اعتراضات کشاورزا بوده تا فضای فرانسه تا فضای خشکسالی عظیم کشور ایتالیا همین اتفاقات رو در کشور پیشرفته ببینید حالا کشور غیر پیشرفته رو من کار ندارم که ترکی الان تورمش سر به فلک کشیده و هزار یک مشکل داره. اگر آمریکایی همچین شوخی کنه تسیصات اتمی ایران رو بمبارون کنه ایران شروع کنه مطقابلا جواب دادن در دریا زمین و هوا اونجا معیشت اینها در جهان دوچار رو مشکل میشه. اقتصاد جهان که همیالان در آستان فروپاشی وضعی بدتری پیدا میکنه. الان هم که این موج جدید کرونا دوباره تو دنیا شروع کرده تلفات گرفتن از انگلیس تا ایران هشدارها داره داده میشه. حالا درست توی فضای این چنینی امریکایی ها بلنشن توی تخیلاتشون فیلم سینمایی بسازن رژیم سهیونستی و آمریکا فقط توی تخیلاتشون میتونن در خیال پردازی و رویا پردازی و ماشین رویا پردازشون یعنی سینماشون به ایران حمله نظامی کنن و الا حمله نظامی به ایران توسط امریکایی ها و متقابلا پاسخ ایران اولین پیامدش اینه که قیمت نفت پنشش برابر میشه اگه 100 دلاره شما برو رو 400 500 دلار همین که نیروی دریایی شروع کنه جواب آمریکا رو در خلیج فارس و تنگه هرمز بده بیش از 50 درصد انرژی جهان از تنگ هرمز و خلیج فارس خارج میشه دیگه هیچی. همین وضعیت نفت و گازی که تو اروپا و آمریکا و جای دیگه دچار بحرانه قیمت بره بالا پدر احمدی هات اونجا در منطقه دیگم هم همینطور پایگاه های آمریکا هم در منطقه درگیر بشه یا آمریکا باید جواب ایران رو بده اگه جواب بده دیگه میشه جنگ یعنی یکی اون زده یکی ایران بزنه یکی اون میزنه یکی ایران میزنه جنگ میشه دیگه میشه جنگ دودش که چشم آمریکا و این کشور منطقه میره ذا کشور کوچیکی که یه وجبه بلند شده پایگاه داده به آمریکا از اونجا به ایران تهدید بشه ایران پاسخ آمریکا رو تو همون پایگاه بده خب کل اون کشور سررا میشه میره زیر دیگه. <تصح> به این دلیل اینا در حد بلوفه، بلوف خاکستری میزنن بلوف خاکستری که اینا تو بازی پوکر ولدن میزنن حالا اون قوادشون تو بازی پوکر رو اووردن توی بازی استراتژی وقتی میگن مثلا بلوف خاکستری میزنن توی پوکر این آوردنش تو هالیوود و بلوف میزنن یه میلیارد و دویست هم میفروشه ببینید مثلا چقدر خوب روحیه میده به امریکایی ها. نگران نباشید ما میریم تأسیسات اتمی ایران رو بمبارون میکنیم و فاتحانه برمیگردیم باشه <تصفيق> به با همین خیال باشه حالا ببینید این کاری که اینجا شده و الغایی که شده باز دوباره تبلیغ سبک زندگی آمریکایی باز دوباره اون ساختارها باز دوباره تفوق و برتری تکنولوژیک بدون اصالت ایمان بدون اینکه انگیزه و هدف و ایمان و آرمانی مده نظر باشه خب این شاید تو دوره جنگ سرد قبل قبلی جواب داد تو این جنگ سرد جواب نمیده. و خب طبعا ایران شوروی نیست، ایران چین نیست، ایران مبتنی بر ایمان و اراده مبارزه می کنه و این هزینه زیادی برای شما خواهد داشت. خب این فیلم الان گفتم طبق گزارشی که تا دیروز منتشر شده یک میلیارد و دو میلیون دلار فروخته، اتمالاب خب فروشش هم بیشتر میشه. و تصویری که میده از این که اتمی باید باید بمبارون بشه و اون تام کروز و همون روش های قبلی اما خب اگه ایران سینمایی داشت و سینماگرای باورزهی داشت طبعا باید قسمت دومش اینجا ساخته میشد لحظه‌ای که اون آمادن بمبارون کردن رفتن و حالا پاسخ ایران و چه اتفاقاتی بعدش میفته اما به هر جهت در جنگ سرد جدید که یه بخشش جنگ سرد فرهنگی جدیده. ناتویی که آمریکا تشکیل داده علیه روسیه، ناتویی که آمریکا تشکیل داده علیه ایران، ناتویی که آمریکا تشکیل داده علیه چین، در بخش ایرانش این ناتویی که روبروی ایران هست، یک اقدامات ناتوی فرهنگی هم روبروی ایران داره انجام میشه. که این اقدامات ناتوی فرهنگی در کن امسال بسترسازی سازی شد، همطوری که گفتم مثلث فیلم انکبوت لیلا و تاپگان اونجا عمل کرد، دو تا زن مسئله دار ایرانی رو به اضافه تام کروز رو به من سه چهره سه قهرمانی که باید روبروی جمهوری اسلامی بیستن و جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، مبارزه کنن، متلاشی کنن. این ساختار ناتوی فرهنگی به خوبی اینجا تصویر شده، به نمایش در اومده و چارچوبش دیده شده. خب ایران طبعا در مواجهه با اینها کوتاه نخواهد آمد. اون بخش تاپگان رو که گفتم اگر انجام بدن متقابلا ایران چه واکنشی نشون میده؟ اون بخش انکبوت هم که ادعاشون اینه که دارن با پرنستارای ایرانی برنامه ریزی میکنن انقلاب جنسی کنن و داخل ایران فحشا رو گسترش بدن و الژی بی تی رو گسترش بدن و تو نوجونا کاری و بیبندوباری و هوری مسلک بودن و نشون بدن خب جدید که نیست جناه اصلاح طلب از بعد از ماجرای اون شب جشن برجام دنبال این بود که بعد مثلا اصطلاح پرن آمریکایی رو به عنوان چهره بردارن بیارن اینجا، استادیم آزادی رو جمع کنن، ملت و اونا براشون رو استش قر بدن، اینا به قول معروف خوشخوشانیشون بشه. اینا از قبل دنبال میکردن که بعد یه های فاسدی دارن تو آمریکا با همون زنه فاسد هنرپیشه پرن آمریکایی گذاشتن کلیپ برای بچه ها ایرانی پر کرد و بعد هم سینماگرای مسئله داره ایرانی و مجریه مسئله دار ایرانی که شایبه نزدیکیشون به بههایت جدی اینا بلند شدن رفتن تو عروسیه همون خواننده مسئله دار اینا توی اشراف فرهنگی در جامعه ایران رصد شده اینا همه مردم میدونن دیگه حالا ضرورت نداره allele هنرپیشه پرنسدار ایرانی و مسئله دار بلند شه فیلم عنکبوتو بازی کرد به رسانه‌های معاند بگه که نگران نباشید انقلاب بعدی تو ایران انقلاب زنانه است حالا دیگه رو تو ایران بلا نسبت خانم ایرانی اینا هدفش و آماجشون اینه که زنای ایرانی باید به فساد کشیده بشن تا مردای ایرانی به زانو در بیان و ایران براندازی بشه این جنگ فرهنگی که شروع شده که یه پاش داخل سینما ایرانی یه پاش داخل سینمای زده انقلاب در بیرونه یه پاشم توی هالیوود آمریکاست، این اتفاقات برنامه ریزی شده است و این تابع حرکت ناتو فرهنگی علیه جمهوری اسلامی که خب جمهوری اسلامی بالاخره توی 43 سال گذشته این ترفندها رو خونسا کرده اینم انشالله این دفعه امینو خنثا میکنه اما حالا مردم مشکلات معیشتی دارن در همه جای دنیا از جمله تو ایران مشکلات محیط زیستی و خشکسالی در همه جای دنیا مسئله است از جمله توی ایران ناب سامانی ها و چهارچوب های دیگه همه جا هست از جمله توی ایران حالا اینا اصرار دارن این فضا رو به وجود بیارن داخل هم مثلا روی موج اعتراضات مردم سوار بشن و مردم رو به قول خودشون بکشونن تو خیابون حکومت رو براندازی کنن خب الان مردم انگلیس هم تو خیابونن مردم آمریکا هم تو خیابونن مردم فرانسه هم تو خیابونن مردم به قول معروف کره جنوبی هم تو خیابونن مردم ژاپن هم تو خیابونن کدوم کشور مردمش تو خیابون نیستن مکزیکیا تو خیابونن شیلیایا تو خیابونن آرژانتینیا تو خیابونن ترکیه تو خیابونن تو کشور عربی رو نگاه کنید و شرق آسیا این جوه فروپاشی اقتصاد سرمایی داری که در سراسر سر دنیا شروع شده این جو مشکلات محیط زیستی که شروع شده خب عمومی. حالا مردم برزن تو خیابون بله تو ایران اعتراضاتی وجود داره اعتراضات مردم به حق اعتراض معلم ها اعتراض بازنشسته ها اعتراض اخشار گناگونه مردم در مورد معیشتشون به حق اعتراض مقامات کشور به اینکه چرا گرونی ها کایش پیدا نمیکنه کمر مردم شکست اینا همه به حق اعتراضات در مورد مسکن و مشکلات مربوطش همه این اعتراضات مردم به حق و باید براش مجلس و دولت راهکار داشته باشن آروم آروم اهلش کنن اما اینکه حالا تصوری باشه که در ناتو فرهنگی جامعه رو به هم می‌ریزیم بعد این دست فیلمای سینمای رو می‌سازیم بعد زمینا رو آماده میکنیم بعد آمریکا حمله نظامی میکنه این خواب و خیالارو جمهوری سال هاست شما را خواب بیدار کرده این خواب خیالا و این توهمات از سر شما دشمنان این مملکت باید پریده بشه بله توی جامعه ایران الان شکاف طبقاتی وجود داره همیشه گفته شده که بالاترین اختلاف درآمد در یک کشور در تراز عدالت از عصر یونان باستان در دوره افلاتون به بعد گفته شده که در دایکاسانه و تلقی های عدالت اون موقت به امروز فاصله فقیر و غنی باید شش برابر درآمد باشه یعنی اگر درآمد یک کسی یک تومن بود بالاترین درآمد باید شش تومن باشه این یه منطقی داره که حالا از حوصله این جلسه خارجه که من توضیح بدم که این منطق فلسفیش چیه که یه انسان نیازش به خرد و خوراک و سرپناه و پوشش و پوشاک و غذا و امکانات و تفریح رو هم رفته چه منابعی داره حداقل این چقدره حد اکثر این چقدره برای که تبعیض در جامعه و وجود نیاد و تعادل به هم نخوره گفتن شش برابر بشه. بله تو ایران الان تبعیض وجود داره. بالاخر معلم ها، پلیسا، ارتشییا، کارگرا، بازنشسته ها، اینا زیر ده میلیون تومن اکثررا حقوق میگیرن یعنی روزانه بین۲۵ هزار تومن تا ۳ هزار تومن. اما در همین روز فوتبالیست تو ایران، صد برابر حقوق میگیره نه شش برابر صد برابر یعنی چقدر؟ یعنی یه عددی در حد سی میلیون تومن در روز بعضشون حالا چل میلیون تومن در روز میگیرن بعضشون پنجام میلیون تومن در روز میگیرن این مربی های خارجی که میارن نمونه اون کیروش و اون موارد دیگه تا همین جدیدی ها که آوردن ایرا که میلیون دلار میلیون یورو میگیرن عدداش تو نوسانات دلار میره خیلی بالا. قایقات اینا تا روز 100 میلیون تومان هم بهشون تعلق میگیره. حالا همون حقوق کیروش که دیگه همه چیزش کشف شده و لو رفته و منتشر شده. شما همون رو نگاه کنید با قیمت دلار اون روز و درآمد معلم و پلیس و بازنشسته و ارتشی و کارگر اون روز. الان فاصله سلبریتی های فوتبال در ایران با معلم بازنشسته ها، کارگر ها، ارتشی ها،, ها، و خیلی های دیگه فاصله شون صد برابره یعنی اینا اگر بگیرن روزی 300 هزار تومن که نمی گیرن اونا می گیرن روزی سی میلیون تومن یعنی صد برابر لذا طرف برای دو فسته فست سی میلیارد تومان میگیره. می گیره خب این شکاف طبقاتی که به وجود اومده این شکاف طبقاتی رو در نظام الان همه باش مشکل دارن امروز بی آبروتر از سیلبریتی های فوتبال بی آبروتر از سیلبریتی های سینما کسی نیست توی این مملکت. کرد اینا آبرو ندارن چون اینا دهها برابر مردم تا صد برابر مردم از امکانات برخوردارن تولیدی هم ندارن نه فیلم به درد بخوری میسزن روبروی فیلم تابگان امریکایی اینا بسازن؟ یا هیچ‌وقت این فوتبالیست‌ها تونستن پرچم ایران ببرن مثلا تو جام جهانی در یه جای بالای اینا فقط میرن اگه پاشون برسه به دامن جام جهانی بدو بدو میرن پیرن به اصطلاح قهرمان تیم حریف که بهشون گل زده رو ازو با التماس بگیرن 11 نفری میرن به اون التماس میکنن که پیرن برسه به کدومشون بعد تازه تلویزیون جنگل اسلامی افتخار میکنه که اینا رو بیاره بنشونه بعد مجری تلویزیون میگه بالاخره پیرن به کدومتون رسید اونی که به ماها گل زد پیرن اینا که فقط صد برابر بدنه خدمه جامعه یعنی صد برابر استادان دانشگاه معلما پلیسا عوامل قوه قضاییه اناسار نیروی انتظامی و عوامل ارتشی و کارگرها اینا که میانگین حقوقشون 10 میلیون تومان خیلی خیلی بالا دیگه تا 14 15 میلیون تومانه فوتبالیستا تا صد برابر حقوق میگیرن بعضی سینما یرای شاخص مطرح ورودیشون ده میلیارد تومن دیگه حالا قیمت هایی که منتشر شده دیگه یعنی تا صد برابر اینها درامت دارن. این شکاف طبقاتی و این تحریک مردم و همین هم که از این موارد برخوردانن قول هاشون هم میشینن میگن حقمونه ما حقمونه باید بهتر داشته باشیم بیشتر داشته باشیم باید داشته باشیم تو شکاف طبقاتی که در جامعه وجود داره حالا تحریک مردم برای این که بریز تو خیابون مردم بریز تو خیابون میخوام این کارو بکنیم این کار بکنیم از این دست اتفاقات رو هم زد انقلاب رقم میزنه هم اینایی که داخل سینما این فیلم ها رو می سازن میبرن اونجا هم اون عوامل آلوده و به فاسدی که اونجا بهشون این کمک های مالی میشه از اونجا فیلم علیه ایران می که تو آمریکا نشستن. تو هالیوود فیلم تاپگانو میسازن همین عواملی که توی ساختار مثلا های فوتبال اینجا شروع میکنن حملات گوناگون به مبانی و به ارزشها و به سازوکارهای دیگه و سعی میکنن سفارایی کنن خب مردم ایران در جنگ با اینا هستن اینها چون فاصله فقیر و غنی رو زیاد کردن شکاف طبقاتی رو زیاد کردن صد برابر مردم معمولی شغل های شریف گوناگون اینا دارن در واقع برخورد دارن ولی تبعیض وجود داره مردم از این تبعیض ناراحتت. مردم میگن در فقر و فساد و تبعیض فقر رو میتونیم تحمل کنیم فتصاد رو تحمل نمی کنیم. فسد رو تحمل کنیم تبعیض رو تحمل نمی کنیم. چرا ماها که پایه های این روشن بودن برق و تولید این نون و کشاورزی و تعلیم تربیت بچه ها و تعلیم تربیت دانشجوها و حفظ امنیت در جامعه با پلیس و صبات با غذایی و و با ارتش و با اینا ماها باید؟ مثلا میانگین ده میلیون تومن حقوق بگیریم حد اکثر ولی فوتبالیست مثلا با توی این مملکت روزی صد برابر ما مثلا سی میلیون تومن بگیره تبعیض رو مردم عذیت میکنه خب بله ما خودمون با این قضیه مخالفیم و مبارزه هم میکنیم مردم میگن آقا جان ما اگر تو خیابون رفتیم لباسمون نابهنجار بود رو سریمون رفت کنار چرا گشت ارشاد ما ما برخورد میکنه اما فوتبالیستا حق دارن برن. توی کشورهای خارجی زناشون رو لخت کنن، اکسای ناهنجار با زناشون بگیرن، رفتار نابسامان و ساختار شکن با زنهاشون داشته باشن، توی جمهوری اسلامی فوتبالیست حریم ام داره، کسی جرئت نمیکنه چیزی بهش بگه. چرا این تبعیض وجود داره؟ خب ما مردمم یه درصدی مثل زن اون فوتبالیسته رفتار کنیم. گشت ارشاد برای ما مردم میذارید خب چرا توی فوتبال برای این زنهای فوتبالیستان میذارید بعد طرف میاد میگه زندگی خصوصیمون دلمون میخواد هرجوری بگردیم خب مردم هم میگن دلمون میخواد هر جوری بگردیم مردم الان شاکی از تبعیض در جمهوری اسلامی که فوتبالیستا و سینماگر های سیلبریتی صد برابر مردم از امکانات برخوردارن حقوق میگیرن سر و صداشون هم بالاست در رعایت نکات اخلاقی شوونات اجتماعی، شوونات شرعی و دینی ذره رایت نمی میدونن خط قرمز در جامعه تو مسائل دینی و غیر و آگ چیه جامعه رو ملتهب میکنن و عملا این برخدا رو صورت میدن اما جامعه با اونا، سیستم با اونا کار نداره نظام با فوتبالیستا کار نداره با هنر کار نداره اینا راحت فساد اخلاق رو اشاعه می میدن، یک قهرمان فوتبال نمیدونم تو اتومبیل. توی اتوبوس تیم ملی نمیدونم فاحشه دعوت میکنه اون یکیشون نمیدونم میره تو تیم فلان بازی کنه نمیدونم یه دختر رو حامله میکنه بعد چقدر پول اون رو باید تو دادگاه اون کشور بده او یکی خب جوانای طرفدار اینا تو فوتبال نگاه میکنن میبینن چه جالب زندگی پرهاری مسلکی کثافت کاری فقط تو جمهوری اسلامی برو گل بزن دیگه تو جمهوری اسلامی مدیران ورزش هر چی بخواد در اختیار کسی نمواد کار این تبعیض اگر روابط ناسالم اخلاقی برای فوتبالیستا و سینماگرها رواست خب چرا گشت ارشاد تو خیابون با مردم برخورد میکنه اگه مردم باید بر رایت کنن خب چرا سینماگرها و فوتبالیستا رایت را نمیکنن فوری یه سینماگری که مثلا زنش چادری باشه یا یه فوتبالیستی که زنش چادری باشه رو میندازن جلو همشون میرن پشت سر اون قایم میشن همه فوتبال که همون یکی که زنش چادریه که نیست بقیه کسافتکاری بقیه رو جمع کنید مردم با این تبعیض نمی سازن مردم از این تبعیض گلمندن اینکه اقشار مختلف مم، مملکت زیر ده میلیون حقوق بگیرن فوتبالیست بال روزی بس 30 میلیون حقوق بگیره 100 برابر اون 250 هزار تومان تا 300 هزار تومان در روز اون مشاغل شریف مردم با این تبعیض کنار نمیان که مردم تو خیابون با گشت ارشاد باشون برخورد بشه اما توی سینما و فوتبال ورزشگار ها مجاز باشن هر کاری دلشون میخواد انجام بدن لذا این تبعیز رو ما میدونیم مردم از ناراحتن. و ولی مردم میدونن همه جای دنیا خشکسالیه مردم میدونن قحطی تو همه جای دنیا شروع شده مردم میدونن جنگ نون شروع شده مردم میدونن که جنگ سرد جدید شروع شده مردم همراهی کردن با نظام و انقلاب تا الان پای گرونی ها وایس مردم میگن فقر رو تحمل میکنیم فساد و تبعیض رو تحمل نمیکنیم حالا همونایی که منشأ فساد و تبعیضان تحریک میکنن مردم رو برزن تو خیابون اما این ناتوی فرهنگی که مثلث سگانه لیلا انکبوت و تاپگان رو رقم زد توتئی رو علیه ملت ایران ترسیم کرد در این جنگ سرد جدید این تیرش به سنگ خورد هم اون جریان فاسدی که اون فیلم ضد امام رضا و ضد اسلام رو ایجاد کرده بود با پرنستارا تو فیلم بود شکست خورد هم در واقع جریانی که تو ایران بلند شده بود سیاه نمایی کرده بود و فیلم فمینیستی لیلا رو ایجاد کرده بود بقول خودشون از اول کارشون مبارزه کرده بودن تو چارچوب مبارزه این فیلم ساخته بودن تا آخرش اینا شکست خوردن هم فیلم تابگان شکست خورد اما اینا نشون میده که جمهوری اسلامی در چه مرحله ای از تاباوری و قوت و قدرت قرار داره که آمریکا، فرانسه، توی کن، رژیم سعودی، رژیم سهیونیستی، همه عوامل ابلیس در سراسر جهان دست به دست هم دادن که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، مردم رو بکشونن تو خیابون، براندازی کنن، فساد اخلاق رو پمپ کنن، انقلاب زنانه ایجاد کنن از طریق بست فحشا. هر ترفندی ابلیس میتونسته بزنه، همه رو ریختن رو دایره همه گزیناشون روی میز، هم دارن اجرا میکنن. آخرشم فا حزب الله هم القالبون به هیچ نتیجهی نمیرسن و نخواهند رسید لذا ببینید عزیزان در بررسی تابگان در جنگ سرد جدید سرفصله گوناگون برای مواجهه و مباحثه وجود داره من توصیه میکنم حتما دوستان فیلم تابگان یک و تابگان دو هر دوتاش رو ببینن برای اون جملهی که گفتم که اون گفته بود که هرکس حال رو کنترل کنه گذشته رو کنترل میکنه هرکس گذشته و تاریخ رو کنترل کنه آینده رو کنترل میکنه برای اینکه دیگران حال گذشته و آینده شما رو کنترل نکنن ببینید آنچه در مورد شما در سینمایی استراتژیک که اینا ساخته میشه و پلنی که چیده شد و این صحنه آرایی که شد این سینماگر ایرانی و آمریکایی و غیره رو بردن تو اون بازی، سرویس های اطلاعاتی قشنگ به بازی گرفتن علیه جمهوری اسلامی شما با ناتو فرهنگی در جنگ سرد جدید با ابعادش آشنا بشید. اون فیلم تاپگان قبلی رو ببینید، این فیلم تابکان جدید رو هم ببینید و بعد ببینید که اقتدار جمهوری اسلامی در چه سطح و در چه عمق و طول و ارزی و امروز مجبورن با ایران از چه زاویهی توی تخیلاتشون وارد بشن این نکات کلی بود که نسبت به تابگان در جنگ سرده جدید من باید اشاره میکردم البته محورهای دیگه هم داره از حسل جلسه خارج آلا اگه من بعدم رسیدم توفیقی بود اونا رو عرض میکنم خدمت شما اما به هر جهت دوره جدید که دوره جنگ سرده و ناتوی ویجهی تحت عنوان ناتوی عربی روی ایران طراحی شده. از این دست نکات از این دست فیلم ها, از این دست تحلیل ها و از این دست مناسبات درش العلامماشا الله شما خواهید دید و ما به فراخور هر وقت فرصتی بشه انشاالله اینا رو برای شما بعضی از محورهاش رو در واقع تشریف و بیان می‌کنیم. توفیق بود که خدمت شما بودم و امیدوارم انشاالله موفق و معید باشید. خب ما در آتی اعیاد بسیار عزیزی رو در پیش رو داریم. و این اعیاد برای ما بسیار مهمند لذا من از پیش از همین الان این عیدهای اسلامی رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که ایمان و خورشید ایمان اون گرمای وجودتون رو شدت و هدتش رو از گرمای موجود تیر ماه 1401 بالاتر ببره و انشاالله روز به روز خدا بیشتر بر توفیقات شما بی افزایت الله و سلام. یک یک جن